1: El pájaro verde. Esta es su noche, la noche de cuantos desean vivir las más fantásticas historias, las de este programa, historias. Esta noche les ofrecemos uno de los relatos más leídos de Juan Valera, del quien anteriormente ya les hemos adaptado radiofónicamente otros. El pájaro verde, un relato fantástico, maravilloso, exótico. El pájaro verde se publicó por primera vez en 1860 En el fondo, todos los cuentos de Valera, o casi todos, son historias de amor Unos situados en épocas pasadas, otros en su época Y otros fantásticos o semifantásticos Valera, con relatos como El pájaro verde Evidencia que también el género fantástico se trató en España y ahora ya vivan la historia la extraña historia de el pájaro verde
0: hubo en época muy remota de esta en que vivimos un poderoso rey amado en extremo de sus vasallos y poseedor de un fertilísimo, dilatado y populoso reino allá en las regiones de Oriente. Tenía este rey inmensos tesoros y daba fiestas espléndidas. Asistían en su corte las más gentiles damas y los más discretos y valientes caballeros que entonces había en el mundo. Su ejército era numeroso y aguerrido. Sus naves recorrían como en triunfo el océano los parques y jardines donde solía cazar y holgarse eran maravillosos por su grandeza y frondosidad y por la copia de alimañas y de aves que en ellos se alimentaban y vivían pero qué diremos de sus palacios y de lo que en sus palacios se encerraba cuya magnificencia excede a toda ponderación allí muebles riquísimos tronos de oro y de plata y vajillas de porcelana que era entonces menos común que ahora allí enanos, gigantes bufones y otros monstruos para solaz y entretenimiento de su majestad allí cocineros y reposteros profundos y eminentes que cuidaban de su alimento corporal y allí no menos profundos y eminentes filósofos ...poetas y jurisconsultos... ...que cuidaban de dar pasto a su espíritu... ...que concurrían a su consejo privado... ...que decidían las cuestiones más arduas de derecho... ...que aguzaban y ejercitaban el ingenio... ...con charadas y logogrifos... ...y que cantaban las glorias de la dinastía... ...en colosales epopeyas... ...los vasallos de este rey... ...le llamaban con razón... ...el Venturoso... ...todo iba de bien en mejor durante su reinado... ...su vida había sido un tejido de felicidades cuya brillantez empañaba solamente con negra sombra de dolor la temprana muerte de la señora reina persona muy cabal y hermosa a quien su majestad había querido con todo su corazón imagínate oyente lo que lloraría y más habiendo sido él por el mismo acendrado cariño que la tenía causa inocente de su muerte cuentan las historias de aquel país que ya llevaba el rey siete años de matrimonio sin lograr sucesión aunque vehementemente la deseaba cuando ocurrieron unas guerras en país vecino el rey partió con sus tropas pero antes se despidió de la señora reina con mucho afecto esta, dándole un abrazo, le dijo al oído
2: no se lo digas a nadie para que no se rían si mis esperanzas no se logran pero me parece que estoy encinta la alegría
0: del rey con esta nueva no tuvo límites y como todo le sale bien al que está alegre él triunfó de sus enemigos en la guerra mató por su propia mano a tres o cuatro reyes que le habían hecho no sabemos qué mala pasada asoló ciudades, hizo cautivos y volvió cargado de botín y de gloria <risa> habían pasado de esto algunos meses Así es que al atravesar el rey con gran pompa la ciudad entre las aclamaciones y el aplauso de la multitud y el repiqueteo de las campanas la reina estaba pariendo y parió con felicidad y facilidad a pesar del ruido y agitación y aunque era primeriza. Qué gusto tan pasmoso no tendría su majestad cuando al entrar en la Real Cámara el comadrón mayor del reino le presentó una hermosa princesa que acababa de nacer. El rey dio un beso a su hija y se dirigió lleno de júbilo, de amor y de satisfacción al cuarto de la señora reina que estaba en la cama tan colorada, tan fresca y tan bonita como una rosa de mayo. esposa mía <risa> ¿Qué? ¿Qué? pero el rey era tan robusto y era tan viva la efusión de su ternura que sin más ni menos ahogó sin querer a la reina entonces fueron los gritos la desesperación y el llamarse a sí propio animal con otras elocuentes muestras de doloroso sentimiento mas no por esto resucitó la reina la cual, aunque muerta, estaba divina una sonrisa de inefable deleite se diría que aún vagaba sobre sus labios por ellos, sin duda había volado el alma envuelta en un suspiro de amor y orgullosa de haber sabido inspirar cariño bastante para producir aquel abrazo qué mujer verdaderamente enamorada no envidiaría la suerte de esta reina el rey probó el mucho cariño que le tenía no solo en vida de ella sino después de su muerte hizo voto de viudez y de castidad perpetuas y supo cumplirlo mandó componer a los poetas una corona fúnebre que aún dicen que se tiene en aquel reino como la más preciosa joya de la literatura nacional la corte estuvo tres años de luto del mausoleo que se levantó a la reina solo fue posteriormente el de Caria un mezquino remedo pero como, según dice el refrán no hay mal que cien años dure el rey, al cabo de un par de años sacudió la melancolía y se creyó tan venturoso o más venturoso que antes la reina se le aparecía en sueños y le decía que estaba gozando de Dios y la princesita crecía y se desarrollaba que era un contento. Al cumplir la princesita a los 15 años era por su hermosura, entendimiento y buen trato la admiración de cuantos la miraban y el asombro de cuantos la oían. El rey la hizo jurar heredera del trono y trató luego de casarla. Más de 500 correos de gabinete caballeros en sendas cebras de posta salieron a la vez de la capital del reino con despachos para otras tantas cortes invitando a todos los príncipes a que viniesen a pretender la mano de la princesa la cual había de escoger entre ellos al que más le gustase la fama de su portentosa hermosura había recorrido ya el mundo todo de suerte que apenas fueron llegando los correos a las diferentes cortes no había príncipe por ruin y para poco que fuese que no se decidiera a ir a la capital del rey venturoso a competir en justas torneos y ejercicios de ingenio por la mano de la princesa cada cual pedía al rey su padre armas caballos, su bendición y algún dinero con lo cual al frente de una brillante comitiva se ponía en camino era de ver cómo iban llegando a la corte de la princesita todos estos altos señores era de ver los saraos que habían entonces en los palacios reales eran de admirar por último los enigmas que los príncipes se proponían para mostrar la respectiva agudeza los versos que escribían las serenatas que daban los combates del arco, del pugilato y de la lucha y las carreras de carros y de caballos en que procuraba cada cual salir vencedor de los otros y ganarse el amor de la pretendida novia. Pero esta, que a pesar de su modestia y discreción Estaba dotada sin poderlo remediar De una índole arisca Descontentadiza y desamorada Abrumaba a los príncipes con su desdén Y de ninguno de ellos se le importaba un ardite Sus discreciones le parecían frialdades simpleza sus enigmas Arrogancia sus rendimientos Y vanidad o codicia de sus riquezas El amor que le mostraban Apenas se dignaba mirar sus ejercicios caballerescos Ni oír sus serenatas Ni sonreír agradecida a sus versos de amor Los magníficos regalos Que cada cual le había traído de su tierra Estaban arrinconados en un zaquizamí del regio Alcázar La indiferencia de la princesa era glacial para todos los pretendientes sólo uno el hijo del can de Tartaria había logrado salvarse de su indiferencia para incurrir en su odio este príncipe adolecía de una fealdad sublime sus ojos eran oblicuos las mejillas y la barba salientes crespo y enmarañado el pelo rechoncho y pequeño el cuerpo aunque de titánica pujanza y el genio intranquilo mofador y orgulloso ni las personas más inofensivas estaban libres de sus burlas Siendo principal blanco de ellas El ministro de negocios extranjeros del rey venturoso, Cuya gravedad, entorno y cortas luces Así como lo detestablemente que hablaba en sánscrito Lengua diplomática de entonces Se prestaban algo al escarnio y a los chistes Así andaban las cosas Y las fiestas de la corte eran más brillantes cada día Los príncipes, sin embargo, se desesperaban de no ser queridos el rey venturoso rabiaba al ver que su hija no acababa de decidirse y ésta continuaba R que erre en no hacer caso de ninguno, salvo del príncipe tártaro de quien sus puyas y descarado aborrecimiento vengaba con usura al famoso ministro de su padre Aconteció pues que la princesa en una hermosa mañana de primavera estaba en su tocador La doncella favorita peinaba sus dorados, largos y suavísimos cabellos Las puertas de un balcón que daba al jardín estaban abiertas para dejar entrar el vientecillo fresco y con él el aroma de las flores Parecía la princesa melancólica y pensativa y no dirigía ni una sola palabra a su sierva esta tenía ya entre sus manos el cordón con que se disponía a enlazar la aurea crencha de su ama cuando a deshora entró por el balcón un preciosísimo pájaro cuyas plumas parecían de esmeralda y cuya gracia en el vuelo dejó absortas a la señora y a su sirvienta el pájaro lanzándose rápidamente sobre esta última le arrebató de las manos el cordón y volvió a salir volando de aquella estancia todo fue tan instantáneo Que la princesa apenas tuvo tiempo de ver al pájaro Pero su atrevimiento y su hermosura Le causaron la más extraña impresión Pocos días después La princesa, para distraer sus melancolías Tejía una danza con sus doncellas En presencia de los príncipes Estaban todos en los jardines Y la miraban embelesados De pronto Sintió la princesa que se le desataba una liga Y suspendido el baile se dirigió con disimulo a un bosquecillo cercano para atársela de nuevo descubierta tenía ya su alteza la bien torneada pierna había estirado ya la blanca media de seda y se preparaba a sujetarla con la liga que tenía en la mano cuando oyó un ruido de alas y vio venir hacia ella el pájaro verde que le arrebató la liga en el eburnio pico y desapareció al punto la princesa dio un grito y cayó desmayada Acudieron los pretendientes y su padre Ella volvió en sí Y lo primero que dijo fue
2: Que me busquen el pájaro verde Que me lo traigan vivo Que no lo maten Yo quiero poseer vivo el pájaro verde
0: Mas en balde le buscaron los príncipes En balde, a pesar de lo mandado por la princesa De que no se pensase en matar el pájaro verde Se soltaron contra él neblíes Sacres, jerifaltes y hasta águilas caudales Domesticadas y adiestradas en la cetrería El pájaro verde no apareció ni vivo ni muerto el deseo no cumplido de poseerlo atormentaba a la princesa y acrecentaba su mal humor aquella noche no pudo dormir lo mejor que pensaba de los príncipes era que no valían para nada apenas vino el día se alzó del lecho y en ligeras ropas de levantar sin corsé ni miriñaque más hermosa e interesante en aquel de Savillé, pálida y ojerosa se dirigió con su doncella favorita a lo más frondoso del bosque que estaba a la espalda del palacio y donde se alzaba el sepulcro de su madre. Allí se puso a llorar y a lamentar su suerte.
2: ¿De qué me sirven todas mis riquezas si las desprecio? ¿Todos los príncipes del mundo si no los amo? ¿De qué mi reino si no te tengo a ti, madre mía? y de qué todos mis primores y joyas si no poseo el hermoso pájaro verde
0: con esto y como para consolarse algo desenlazó el cordón de su vestido y sacó del pecho un rico guardapelo donde guardaba un rizo de su madre que se puso a besar mas apenas empezó a besarlo cuando acudió más rápido que nunca el pájaro verde tocó con su eburnio pico los labios de la princesa y arrebató el guardapelo que durante tantos años había reposado contra su corazón y en tan oculto y deseado lugar había permanecido el robador desapareció enseguida remontando el vuelo y perdiéndose en las nubes esta vez no se desmayó la princesa antes bien se paró muy colorada y dijo a la doncella
2: mírame, mírame los labios ese pájaro insolente me los ha herido porque me arden
0: la doncella los miró y no notó picadura ninguna. Pero indudablemente el pájaro había puesto en ellos algo de ponzoña porque el traidor no volvió a aparecer en adelante y la princesa fue desmejorándose por grados hasta caer enferma de mucho peligro. Una fiebre singular la consumía y casi no hablaba sino para decir que no
2: lo mate, que me lo traigan vivo quiero
0: poseerlo los médicos estaban de acuerdo en que la única medicina para curar a la princesa era traerle vivo el pájaro verde más donde hallarlo inútil fue que le buscasen los más hábiles cazadores inútil que se ofreciesen sumas enormes a quien lo trajera el rey venturoso reunió un gran congreso de sabios a fin de que averiguasen so pena de incurrir en su justa indignación quién era y donde vivía el pájaro verde cuyo recuerdo atormentaba a su hija cuarenta días y cuarenta noches estuvieron los sabios reunidos sin cesar de meditar y disertar sino para dormir un poco y alimentarse pronunciaron muy doctos y elocuentes discursos pero nada averiguaron señor, somos unos mentecatos haz que nos ahorquen nuestra ciencia es una mentira ignoramos quién sea el pájaro verde y, y solo nos atrevemos a sospechar si será acaso el ave fénix de Arabia.
1: levantaos yo os perdono y os agradezco la indicación sobre el ave fénix sin tardanza saldrán siete de vosotros con ricos presentes para la reina de Saba y con todos los recursos de que yo puedo disponer para cazar pájaros vivos el Fénix debe de tener su nido en el país paisabeo y de allí habéis de tenérmelo si no queréis que mi cólera regia os castigue aunque tratéis de evitarla
0: escondiéndoos en las entrañas de la tierra en efecto salieron para el Arabia siete sabios de los más versados en lingüística y entre ellos el ministro de negocios extranjeros sobre el cual tuvo mucho que reír el príncipe tártaro este príncipe envió también cartas a su padre que era el más famoso encantador de aquella edad consultándole sobre el caso del pájaro verde la princesa, en el ínterin, seguía muy mal de salud y lloraba tan abundantes lágrimas que diariamente empapaba en ellas más de 50 pañuelos las lavanderas de palacio estaban con esto muy afaenadas y como entonces ni la persona más poderosa tenía tanta ropa blanca como ahora se usa no hacían más que ir a lavar al río una de estas lavanderas que era, valiéndonos de cierta expresión a la moda una pollita muy simpática volvía un día al anochecer de lavar en el río los lacrimosos pañuelos de la princesa en medio del camino y muy distante aún de las puertas de la ciudad se sintió algo cansada y se sentó al pie de un árbol sacó del bolsillo una naranja y ya iba a morderla para comérsela ...cuando se le escapó de las manos... ...y empezó a rodar por aquella cuesta abajo... ...con singular ligereza... ...la muchacha corrió en pos de su naranja... ...pero mientras más corría... ...más la naranja se adelantaba... ...sin que jamás se parase... ...y sin que ella llegase a alcanzarla en la carrera... ...si bien no la perdía de vista... ...cansada de correr... ...y sospechando... ...aunque poco experimentada en las cosas del mundo... ...que aquella naranja tan corredora... ...no era del todo natural... ...la pobre se detenía a veces... ...y pensaba en desistir de su empeño... ...pero la naranja al punto se detenía también... ...como si ya hubiese cesado en su movimiento... ...y convidase a su dueña... ...a que de nuevo la cogiese... ...llegaba ella a tocarla con la mano... ...y la naranja se le deslizaba otra vez... ...y continuaba su camino... Embelesada estaba la lavanderilla... ...en tan inaudita persecución... ...cuando notó al fin... ...que se hallaba en un bosque intrincado... ...y que la noche se le venía encima oscura como boca de lobo entonces tuvo miedo y rompió en desconsoladísimo llanto la oscuridad creció rápidamente y ya no le permitió ni ver la naranja ni orientarse ni dar con el camino para volverse atrás iba pues vagando a la aventura afligidísima y muerta de hambre y cansancio cuando columbró no muy lejos unas brillantes lucecitas imaginó ser las de la ciudad dio gracias a Dios y enderezó sus pasos hacia aquellas luces. Pero cuán grande no sería su sorpresa al encontrarse, a poco trecho, y sin salir del intrincado bosque, a las puertas de un suntuosísimo palacio, que parecía un ascua de oro por lo que brillaba, y en cuya comparación pasaría por una pobre choza el espléndido alcázar del rey venturoso. No había guardia, ni portero, ni criados que impidiesen la entrada y la chica, que no era corta y que además sentía el estímulo de la curiosidad y el deseo de albergue y de comer algo, traspasó los umbrales subió por una ancha y lujosa escalera de bruñido jaspe y empezó a discurrir por los más ricos y elegantes salones que imaginarse pueden, aunque siempre sin ver a nadie los salones estaban sin embargo profusamente iluminados por mil lámparas de oro cuyo perfumado aceite difundía suavísima fragancia. Los primorosos objetos que en los salones había eran para espantar por su riqueza y exquisito gusto no ya a la lavanderilla, que poco de esto había disfrutado, sino a la mismísima reina Victoria que hubiera confesado la relativa inferioridad de la industria inglesa y hubiera dado patentes y medallas a los inventores y fabricantes de todos aquellos artículos. La lavandera los admiró a su sabor Y admirándolos se fue poco a poco hacia un sitio De donde salía un rico olorcillo de viandas muy suculento y delicioso De esta suerte llegó a la cocina Pero ni jefe, ni sotacocineros, ni pinches, ni fregatrices había en ella Todo estaba desierto como el resto del palacio Ardían, no obstante, el fogón, el horno y las hornillas en ellos estaban al fuego infinito número de peroles, cacerolas y otras vajillas levantó nuestra aventurera la cubierta de una cacerola y vio en ella unas anguilas, levantó otra y vio una cabeza de jabalí deshuesada y rellena de pechugas de faisanes y de trufas en resolución, vio los manjares más exquisitos que se presentaban en las mesas de los reyes emperadores y papas y hasta vio algunos platos al lado de los cuales los imperiales papales y regios serían tan groseros como al lado de estos un potaje de judías o un gazpacho animada la chica con lo que veía y olía se armó de un cuchillo y de un trinchante y se lanzó con resolución sobre la cabeza de jabalí mas apenas hubo llegado a ella recibió en sus manos un golpe dado al parecer por otra poderosa e invisible y oyó una voz que le decía tan de cerca que sintió la agitación del aire y el aliento vivo de las palabras Tati, que es para mi señor el príncipe se dirigió entonces a unas truchas salmonadas creyéndolas manjar menos principesco y que le dejarían comer pero la mano invisible vino de nuevo a castigar su atrevimiento y la voz misteriosa a repetirle Tati, que es para mi señor el príncipe tentó por último mejor fortuna en tercero, cuarto y quinto platos pero siempre le aconteció lo propio así tuvo con harta pena que resignarse a ayunar y se salió despechada de la cocina volvió luego a recorrer los salones donde reinaba siempre la misma misteriosa soledad y donde el más profundo silencio parecía tener su morada y llegó a una alcoba lindísima en la cual sólo dos o tres luces encerradas y amortecidas en vasos de alabastro derramaban una claridad indecisa y voluptuosa que estaba convidando al reposo y al sueño había en esta alcoba una cama tan cómoda y mullida que nuestra lavandera, que estaba cansadísima no pudo resistir a la tentación de tenderse en ella y descansar iba a poner en ejecución su propósito y ya se había sentado y se disponía a atenderse Cuando en la parte misma de su cuerpo Con que acababa de tocar la cama Sintió una dolorosa picadura Como si con un alfiler de a ochavo la punzasen Y oyó de nuevo una voz que decía Tate, Que es para mi señor el príncipe No hay que decir Que la lavanderilla se asustó y afligió con esto Resignándose a no dormir Como a no comer se había resignado Y para distraer el hambre y el sueño se puso a registrar cuántos objetos había en la alcoba llevando su curiosidad hasta levantar las colgaduras y los tapices detrás de uno de estos descubrió nuestra heroína una primorosa puertecilla secreta de sándalo con embutidos de nácar la empujó suavemente y cediendo la puerta se encontró en una escalera de caracol de mármol blanco por ella bajó sin detenerse a uno como invernáculo donde crecían las plantas y las flores más aromáticas y extrañas y en cuyo centro había una taza inmensa hecha al parecer de un solo, limpio y diáfano topacio se levantaba del medio de la taza un surtidor tan gigantesco como el que hay ahora en la Puerta del Sol pero con la diferencia de que el agua del de la Puerta del Sol es natural y ordinaria y la de este era agua de olor y tenía además en sí misma todos los colores del iris y luz propia lo cual como ya calculará el oyente le daba un aspecto sumamente agradable hasta el murmullo que hacía este agua al caer tenía algo más musical y acordado que el que producen otras y se diría que aquel surtidor cantaba alguna de las más enamoradas canciones de Mozart o de Bellini absorta estaba la lavandera mirando aquellas bellezas y gozando de aquella armonía cuando oyó un grande estrépito y vio abrirse una ventana de cristales la lavandera se escondió precipitadamente detrás de una masa de verdura a fin de no ser vista y poder ver a las personas o seres que sin duda se acercaban. Estos eran tres pájaros rarísimos y lindísimos. Uno de ellos todo verde y brillante como una esmeralda. En él creyó ver la lavandera con notable contento al que era causa, según todo el mundo aseguraba, de la pertinaz dolencia de la princesa venturosa. Los otros dos pájaros no eran ni con mucho tan bellos, pero tampoco carecían de mérito singular. Los tres venían con muy ligero vuelo y los tres se abatieron sobre la taza de topacio y se zambulleron en ella. poco rato vio la lavandera que del seno diáfano del agua salían tres mancebos tan lindos bien formados y blancos que parecían estatuas peregrinas hechas por mano maestra con mármol teñido de rosas la chica que en honor a la verdad se debe decir que jamás había visto hombres desnudos y que de ver a su padre a sus hermanos y otros amigos vestidos y mal vestidos no podía deducir hasta dónde era capaz de elevarse la hermosura humana masculina se figuró que miraba a tres genios inmortales o a tres ángeles del cielo así es que, sin ruborizarse los siguió mirando con bastante complacencia como objetos santos y nada pecaminosos pero los tres salieron al punto del agua y pronto se vistieron de elegantes ropas uno de ellos, el más hermoso de los tres llevaba sobre la cabeza una diadema de esmeraldas y era acatado de los otros como señor soberano si desnudo le pareció la lavanderilla un ángel o un genio por la hermosura ya vestido la deslumbró con su majestad y le pareció el emperador del mundo y el príncipe más adorable de la tierra aquellos señores se dirigieron enseguida al comedor y se sentaron a una espléndida mesa donde había tres cubiertos preparados una música sumisa e invisible les hizo salva al llegar y les regaló los oídos mientras comían criados, invisibles también iban trayendo los platos y sirviendo admirablemente la mesa todo esto lo veía y notaba la lavanderilla que sin ser vista ni oída había seguido a aquellos señores y estaba escondida en el comedor detrás de un cortidaje desde allí pudo oír algo de la conversación y comprender que el más hermoso de los mancebos era el príncipe heredero del gran imperio de la China y los otros dos el uno su secretario y el otro su escudero más querido los cuales estaban encantados y transformados en pájaros durante todo el día y sólo por la noche recobraban su ser natural previo el baño de la fuente notó asimismo la curiosa lavandera que el príncipe de las esmeraldas apenas comía aunque sus familiares le rogaban que comiese y que se mostraba melancólico y arrobado exhalando a veces de lo más hondo del hermosísimo pecho un ardiente suspiro <risa> refieren las crónicas que vamos extractando que terminado ya aquel opíparo y poco alegre festín el príncipe de las esmeraldas volviendo en sí como de algún sueño alzó la voz y dijo Secretario, tráeme la cajita de mis entretenimientos el secretario se levantó de la mesa y volvió allí a poco con la cajita más preciosa que han visto ojos mortales aquella en que encerró Alejandro la Iliada era, en comparación de esta más chapucera y pobre que una caja de turrón de Gijona el príncipe tomó la cajita en sus manos la abrió y estuvo largo rato contemplando con ojos amorosos lo que había en el fondo de ella metió luego la mano en la cajita y sacó un cordón lo besó apasionadamente derramó sobre él lágrimas de ternura y prorrumpió en estas palabras ¡ay cordoncito de mi señora! ¿quién la viera ahora? Colocó de nuevo el cordón en la cajita y sacó de ella una liga bordada y muy limpia la besó la acarició también y exclamó al besarla ¡ay! linda liga de mi señora ¿quién la viera ahora? sacó por último un precioso guardapelo y si mucho había besado cordón y liga más lo besó y más lo acarició aún diciendo con acento tristísimo que partía los corazones y hasta las peñas ¡ay! guardapelo de mi señora ¿quién la viera ahora? A poco, el príncipe y los dos familiares se retiraron a sus alcobas y la lavanderilla, sola en el comedor, se acercó a la mesa donde aún estaban casi intactos los ricos manjares, los confites, las frutas y los generosos y chispeantes vinos. Pero el recuerdo de la voz misteriosa y de la mano invisible la detenían y la obligaban a contentarse con mirar y oler. Para gozar de este incompleto deleite, se acercó tanto a los manjares que vino a ponerse entre la mesa y la silla del príncipe entonces sintió no ya una sino dos manos invisibles que le caían sobre los hombros oprimiéndola la voz misteriosa le dijo siéntate y come en efecto se halló sentada en la misma silla del príncipe y ya, autorizada por la voz se puso a comer con un apetito extraordinario que la novedad y lo exquisito de la comida hacían mayor aún y comiendo se quedó profundamente dormida cuando despertó era muy de día abrió los ojos y se encontró en medio del campo tendida al pie del árbol donde había querido comerse la naranja allí estaba la ropa que había traído del río y hasta la naranja corredora estaba allí también hubiera querido volver al palacio del príncipe de la china para cerciorarse de que aquellas magnificencias eran reales y no soñadas tiró al suelo la naranja para ver si le mostraba nuevamente el camino pero la naranja rodaba un poco y luego se detenía en cualquier hoyo o tropiezo o cuando el impulso con que se movía dejaba de ser eficaz en suma, la naranja hacía lo que hacen de ordinario, en idénticas circunstancias, todas las naranjas naturales. Su conducta no tenía nada extraño ni de maravilloso. Despechada entonces la muchacha, partió la naranja y vio que por dentro era como las demás. Se la comió y le supo a lo mismo que cuantas naranjas había comido antes. Ya apenas dudó de que había soñado. Se lo contaría todo a la princesa. Mientras acontecían, en sueño o en realidad Los pocos ordinarios sucesos que quedan referidos La princesa Venturosa, fatigada de tanto llorar Estaba durmiendo tranquilamente Y aunque eran ya las ocho de la mañana Hora en que todo el mundo solía estar levantado Y aún almorzando en aquella época La princesita, sin dar acuerdo de su persona Seguía en la cama Muy interesante juzgó sin duda su doncella favorita Las nuevas que le traía Cuando se atrevió a despertarla Entró en su alcoba, abrió la ventana y exclamó con alborozo que había nuevas sobre el pájaro verde Entró la lavanderilla, que estaba ya detrás de una puerta aguardando este permiso y empezó a referir con gran puntualidad y despejo cuanto le había pasado Al oír la aparición del pájaro verde la princesa se llenó de júbilo y al escuchar su salida del agua convertido en hermoso príncipe se puso encendida como la grana una celestial y amorosa sonrisa vagó sobre sus labios y sus ojos se cerraron blandamente como para reconcentrarse ella en sí misma y ver al príncipe con los ojos del alma por último al saber la mucha estima veneración y afecto que el príncipe le tenía y el amor y cuidado con que guardaba las tres prendas robadas en la preciosa cajita de sus entretenimientos la princesita a pesar de su modestia no pudo contenerse Abrazó y besó a la lavanderilla y a la doncella E hizo otros extremos no menos disculpables Inocentes y delicados
2: Ahora sí que puedo llamarme propiamente la princesa aventurosa Este capricho de poseer el pájaro verde No era capricho, era amor Era y es un amor que por oculto y no acostumbrado camino Ha penetrado en mi corazón No he visto al príncipe y creo que es hermoso no le he hablado Y presumo que es discreto No sé de los sucesos de su vida Sino que está encantado Y que me tiene encantada Y doy por cierto Que es valiente, generoso y leal
0: La lavanderilla le dijo Que el príncipe parecía un pino de oro De cara bondadosa y dulce Y que el secretario No estaba mal del todo tampoco
2: Tú te casarás con el escudero mi doncella, si gusta, se casará con el secretario Y ambas seréis mandarinas y damas de mi corte Tu sueño no ha sido un sueño, sino realidad El corazón me lo dice Lo que importa ahora es desencantar a los tres pájaros mancebos ¿Cómo? Yo misma iré al palacio en que viven y allí veremos
0: Pero la lavanderilla no podía guiarla
2: ve a mi biblioteca y tráeme el libro de los reyes contemporáneos y el almanaque astronómico
0: venidos que fueron estos volúmenes hojeó la princesa el de los reyes y leyó en voz alta los siguientes renglones
2: el mismo día en que murió el emperador chinesco su único hijo que debía heredarle desapareció de la corte y de todo el imperio sus súbditos creyéndole muerto han tenido que someterse al can de Tartaria deduzco que el can de Tartaria es quien tiene encantado a mi príncipe para usurparle la corona he ahí por qué aborrezco yo tanto al príncipe Tártaro ahora me lo explico todo conviene que al instante se manden hombres armados que inspiren la mayor confianza a todos los caminos y encrucijadas por donde puedan venir los correos que envió el príncipe Tártaro al rey su padre para consultarle sobre el caso del pájaro verde las cartas que trajeren le serán arrebatadas y se me entregarán si los mensajeros se resisten serán muertos si ceden serán aprisionados e incomunicados a fin de que nadie sepa lo que acontece ni el rey mi padre ha de saberlo todo lo dispondremos entre las tres con el mayor sigilo Aquí tenéis dinero bastante para comprar el silencio La fidelidad y la energía de los hombres que han de ejecutar mi proyecto
0: Y efectivamente La princesa, que ya se había levantado y estaba de bata y en babuchas Sacó de un escaparate dos grandes bolsas llenas de oro Y se las dio a sus confidentas Estas partieron sin tardanza a poner en ejecución lo convenido y la princesa Venturosa se quedó estudiando profundamente el almanaque astronómico Cinco días habían pasado desde el momento en que tuvo lugar la escena anterior La princesa no había llorado en todo ese tiempo Causando no poco asombro y placer al rey y su padre La princesa había estado hasta y bromista, Dando leves esperanzas a los príncipes pretendientes De que al fin se decidiría por uno de ellos Porque los pretendientes se las prometen siempre felices Nadie había sospechado la causa de tan repentina mudanza Y de tan inesperado alivio en la princesa Solo el príncipe tártaro, que era diabólicamente sagaz, recelaba, aunque de una manera muy vaga, que la princesa había recibido alguna noticia del pájaro verde. Tenía además el príncipe tártaro el misterioso presentimiento de una gran desgracia y había adivinado por el arte mágico que su padre le enseñara que en el pájaro verde debía mirar un enemigo. Calculando además como sabedor del camino y del tiempo, que en él debe emplearse que aquel día debían llegar los mensajeros que envió a su padre y ansioso de saber lo que respondía éste a la consulta que le hizo montó a caballo al amanecer y con cuarenta de los suyos todos bien armados salió en busca de los mensajeros referidos mas aunque el príncipe tártaro salió con gran secreto la princesa venturosa que tenía espías y estaba como vulgarmente se dice con la barba sobre el hombro supo al instante su partida y llamó a consejo a la lavanderilla y a la doncella luego que las tuvo presentes les dijo muy angustiada
2: mi situación es terrible tres veces he ido inútilmente a tirar la naranja debajo del árbol desde donde la tiró la lavanderilla pero la naranja no ha querido guiarme al alcázar de mi amante ni le he visto ni he podido averiguar el modo de desencantarle Solo he averiguado por el almanaque astronómico que la noche en que la lavanderilla le vio era el equinoccio de primavera acaso no sea posible volver a verle hasta el próximo equinoccio de la misma estación y ya para entonces el príncipe tártaro me lo habrá muerto el príncipe le matará en cuanto reciba la carta de su padre y ya ha salido a buscarla con cuarenta de los suyos
0: le dijeron que no se afligiera. Tres partidas de cien hombres estaban esperando a los mensajeros en diferentes puntos para arrebatarles la carta y llevársela a ella. Y aún deberían ir más hombres. la princesa hizo venir secretamente a su estancia al más bizarro y entendido general de su padre le contó todo lo que pasaba le confió sus penas y le pidió su apoyo este se lo otorgó y reuniendo apresuradamente un numeroso escuadrón de soldados salió de la capital decidido a morir en la demanda o traer a la princesa la carta del can de Tartaria y al hijo del can vivo o muerto después de la partida del general la princesa juzgó conveniente informar al rey venturoso de cuanto había acontecido el rey se puso fuera de sí dijo que toda la historia del pájaro verde era un sueño ridículo de su hija y de la lavandera y se lamentó de que fundada su hija en un sueño enviase a tantos asesinos contra un príncipe ilustre faltando a las leyes de la hospitalidad al derecho de gentes y a todos los preceptos morales ay hija tú has echado un sangriento borrón sobre mi
1: claro nombre
0: si esto no se remedia la princesa se acongojó también y se arrepintió de lo que había hecho a pesar de su vehemente amor al príncipe de la china prefería ya dejarle eternamente encantado a que por su amor se derramase una sola gota de sangre así es que se enviaron despachos al general para que no empeñase una batalla pero todo fue inútil el general había ido tan veloz que no hubo medio de alcanzarle entonces aún no había telégrafos y los despachos no pudieron entregarse cuando llegaron los correos donde estaba el general vieron venir huyendo a todos los soldados del rey y los imitaron los cuarenta de la escolta tártara que eran otros tantos genios corrían en su persecución transformados en espantosos vestiglos que arrojaban fuego por la boca Solo el general cuya bizarría serenidad y destreza en las armas rayaba en lo sobrehumano permaneció impávido en medio de aquel terror harto disculpable el general se fue hacia el príncipe único enemigo no fantástico con quien podía habérselas y empezó a reñir con él la más brava y descomunal pelea pero las armas del príncipe tártaro estaban encantadas y el general no podía herirle conociendo entonces que era imposible acabar con él si no recurría a una estratagema se apartó un buen trecho de su contrario se desató rápidamente una larga y fuerte faja de seda que le ceñía el talle hizo con ella sin ser notado un lazo escurridizo y revolviendo sobre el príncipe con inaudita velocidad le echó al cuello el lazo y siguió con su caballo a todo correr de tal suerte que hizo caer al príncipe arrastrándole en la carrera de esta suerte ahogó el general al príncipe tártaro no bien murió los genios desaparecieron y los soldados del rey Venturoso se rehicieron y reunieron a su jefe Este esperó con ellos a los enviados que traían la carta del can de Tartaria y que no se hicieron esperar mucho tiempo al anochecer de aquel mismo día volvió a entrar el general en el palacio del rey Venturoso con la carta del can de Tartaria entre las manos haciendo un gentil y respetuoso saludo se la entregó a la princesa rompió ésta el sello y se puso a leer pero inútilmente no entendió una palabra al rey Venturoso le sucedió lo mismo llamaron a todos los empleados en la interpretación de lenguas que no descifraron tampoco aquella escritura los individuos de las doce reales academias vinieron luego y no se mostraron más hábiles los siete sabios tan profundos en lingüística que acababan de llegar sin el ave Fénix y que por ende estaban condenados a morir acudieron también mas aunque se les prometió el perdón si leían aquella carta no acertaron a leerla ni pudieron decir en qué lengua estaba escrita el rey venturoso se creyó entonces el más desventurado de todos los reyes se lamentó de haber sido cómplice de un crimen inútil y temió la venganza del poderoso can de tartaria aquella noche no pudo pegar los ojos hasta muy tarde su dolor fue con todo mucho más desesperado cuando al despertarse al otro día muy de mañana, supo que la princesa había desaparecido, dejándole escritas las siguientes palabras.
2: Padre, ni me busques ni pretendas averiguar dónde voy si no quieres verme muerta. Bástete saber que vivo y que estoy bien de salud, aunque no volverás a verme hasta que tenga descifrada la carta misteriosa del can y desencantado a mi querido príncipe. Adiós.
1: En nuestro próximo programa, el final de El pájaro verde de Juan Valera, podrán descifrar la carta. ¿Qué será de los amores de la princesa aventurosa? Lo sabrán. ¿Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias... ...El Pájaro Verde? Este guión ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Javier Los y Lourdes Guerras. Efectos especiales Joaquín Úbeda. Realización técnica Adolfo Abarca y Manuel Álvarez. Dirección Juan José Planas.